0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, doutor Rubens. É um prazer tê-lo aqui conosco na nossa estreia do programa Cenários, uma parceria entre o Grupo Estado e o Grupo Safra. Eu sei que a sua agenda é super apertada e eu estou muito feliz que você abriu esse espaço. Queria começar te perguntando uma coisa assim simples. O que é ESG, que tanto se fala hoje? Como é que isso se aplica ao Grupo COSAM?
1: Bom, Sônia, bom bom dia né? a todos. É um prazer sempre muito grande falar com você e estar aqui com você aqui nessa manhã. Bom, ESG, você sabe muito bem, que é Environmental, uh, Social and, and, and Governance. Então, são três iniciais, né, que se aplicam muito não só ao nosso grupo Cozan como também ao nosso país, né? porque hoje, com, com tudo que está acontecendo aí, com esse com essa pandemia da Covid, cada vez mais as pessoas estão dando importância a esses assuntos de, de ambiente, de, de sociais e problemas de, de governança. É
0: que quem não é da área doutor Rubens, não sabe exatamente, só vê, olha, tem que aplicar o ISG, as empresas estão trabalhando para cumprir o o ISG, quem tem já o ISG é supervalorizado em bolsa, enfim, nos meios da iniciativa privada e do mercado financeiro. O que que é Environment and Social Governance? Como é que a gente traduz isso?
1: É, é, é uma isso é uma coisa que está cada vez mais importante, porque o mundo, né, as finanças, o mundo financeiro, o mundo comercial, eles estão cada vez mais dando importância a essas três siglas, porque tanto na qualidade dos produtos que você compra, tanto na qualidade das empresas que, que eles investem o dinheiro e dos países da onde elas estão localizadas. O primeiro é como é que você trata o meio ambiente, né? como é que você cuida e como é que você produz isso ambientalmente correto, de uma maneira que não agrida não agride o, o planeta. A parte social é, 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 é como o S né, de social, é exatamente o que você faz pró a sociedade, né, como é que você, o seu negócio não agride a sociedade, pelo contrário, ele protege a sociedade, faz com que a sociedade seja bem bem tratada e o, e a governança né é uma maneira em que você dá transparência a maneira que você age na sua na sua empresa e, e é um negócio por exemplo que a gente já começou há muito tempo por dois motivos muito muito claros o primeiro é porque nós somos listados toda empresa listada em bolsa obriga que você com respeito aos seus acionistas minoritários com todos o floating que você tem no capital da sua empresa, que você trata todas as informações de uma maneira bem transparente, com estatuto bem feito, com tudo bem claro para que todo mundo para que todo mundo conheça, que você trate muito bem todos os negócios que você faz com as partes relacionadas para que os seus investidores e todo mundo tenha a segurança de que está tudo muito bem feito. E o segundo assunto é também a nossa sociedade que nós temos, nossa sociedade com a Shell e a nossa parceria com a ExxonMobil, né? Que são dois duas empresas muito tradicionais, são dois gigantes na área de, de combustíveis, né? E que eles têm tem uma governança muito muito rígida e com isso tudo a gente a gente se fez muito muito mais rígida. Para você ter uma ideia toda a reunião de conselho que a gente começa o primeiro assunto é é discutir como é que foram os negócios de governança de de acidente, como é que nós tratamos a a parte social tudo.
0: Doutor Rubens, isso é uma coisa que deveria ser natural, né? E que acabou não sendo e agora hoje com esse novo mundo e novos tempos, né? E o novo normal, que eu não tenho a menor ideia do que seja, porque eu não sei nem o que é o velho normal, o que vai ser o novo normal. Essas coisas estão ficando mais... ah, Vem mais à tona, vamos dizer assim estão sendo exigidas pela sociedade. A COSAM, como empresa, tem alguma coisa prática que você pode dar para a gente, que o senhor pode dar para a gente, do que vocês fizeram com essa nova exigência?
1: É, eu vou eu vou falar sobre isso, Sônia, mas antes eu queria fazer uma, uma, uma entrada para explicar melhor isso, porque a gente como brasileiro e como está envolvido em todo o agronegócio, na indústria renovável, em energia renovável, quais são as grandes vantagens que o nosso país tem? Nosso país tem algumas características espetaculares. Como eu diria dizer, no Brasil tem uma matriz energética mais limpa do mundo, ou através das hidrelétricas, ou através da energia solar, da energia eólica, do, do, do combustível, do etanol como combustível que você pode usar como mistura na gasolina, melhorando a qualidade da gasolina, ambientalmente falando, aumentando a, a, a potência do, 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 dela e também como álcool que você usa diretamente nos carros através do, 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 dos carros flex fuel. Você tem também, o Brasil tem outra coisa muito importante, que é a sua produção de grãos. O Brasil hoje é o celeiro do mundo e continuará sendo o celeiro do mundo. E cada vez mais, o Brasil vai ter que crescer mais que o mundo em grãos, no agronegócio, porque para você alimentar esse crescimento populacional, vai ter que ser em país como o Brasil. Por quê? O Brasil tem solo, o Brasil tem solo sem chegar perto da Amazônia, o Brasil tem tem chuva na na hora correta e tem qualidade de terra, tem sol maravilhoso para que você produza. E outra coisa muito importante que o Brasil tem é a Amazônia. Né? A Amazônia é o uma, é uma, um mundo, o um mundo está pendurado na Amazônia. Hoje você, a Amazônia é o maior sequestrador de carbono do planeta e produtor de oxigênio e é uma coisa que tem que ser muito, muito valorizada. Agora, o que o Brasil não pode é entrar em determinadas... O Brasil tem que montar uma campanha para valorizar tudo isso tem que montar uma campanha para mostrar isso e, e ser agressivo em relação ao mundo, quão importante a gente quer. É, e não cair na armadilha que alguns países e algumas empresas do mundo tentam trazer o nosso país, que infelizmente eu acho que nós, nós caímos em parte, eu acho que está na hora de recuperar. Porque... É claro que você pega tem alguns maus empresários todos que cometem crime na Amazônia, mas não é esse escândalo todo que é que é tão alimentado por por a imprensa que a imprensa às vezes hoje tem tomado muita muita um tom muito político. Ela está entrando na política em vez de entrar somente na parte técnica e ajudar o Brasil, o governo brasileiro, a vender melhor essa imagem. Eu vivi muito isso, esse negócio todo da, da, do meio ambiente, né? como é que a gente protege o ambiente, porque há mais, mais de 20 anos atrás, quando o etanol começou a crescer no Brasil, eu, eu, eu fui muito, o, o setor suco foi muito atacado, dizendo que ia invadir a Amazônia, esse negócio todo, coisa que não aconteceu Não aconteceu em nada e hoje continua não acontecendo. Depois vem as empresas que concorrem, os países e as empresas que, que plantam e fazem o agronegócio em outros países do mundo, com medo da competitividade do produto brasileiro. Então, eles têm que arrumar uma maneira de justificar ou a taxação, o aumento de tarifa para que o nosso produto... Não entre nos seus países para proteger os seus produtores legais. E você, produtores rurais, e você chega até a ver o problema de gente de alguns países europeus querendo fazer com que o acordo do Mercosul e a Unidade Europeia seja assinado, de fato, porque seja homologado pelos seus parlamentos, exatamente para proteger, isso é arrumar uma, uma desculpa para que isso aconteça, para que eles protejam os seus os seus produtores. Então, eu acho que isso nós temos que contra-atacar, mostrar tudo de bom que a gente está fazendo, quanto que o mundo precisa, porque você pega o produtor de... Os árabes ganham muito dinheiro com petróleo. E nós temos esse, essa Amazônia aqui para a gente, pra gente uh, uh, e para o mundo, né? Vale ouro, mas isso precisa ser precificado, o mundo tem que ter a sua parcela de, 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 de pagamento para que isso seja, seja mantido. E, e, porque tem muita gente lá que depende disso socialmente para trabalhar para a sua sustentação. Agora, tudo isso eu estou falando, né? o, que, o que que a gente está na Cozan está fazendo principalmente na área do ambiente, do meio ambiente. Pô, a Cozã hoje, através da Raiz, que é essa sociedade nossa com a Shell, é o maior produtor de cana do, e produtor de açúcar e, e, e etanol de cana do mundo. Nós somos os maiores produtores, como eu falei com você, as vantagens nos automóveis hoje, e você pega quem voa, né? chegava em São Paulo, antigamente você tinha uma carota de de sujeira em cima da cidade de São Paulo, hoje o o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, é uma uma cidade limpa, você pega o nosso céu é muito diferente do que que era antes. Você pega também hoje o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo a, a, a primeira planta mundial de, 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 de álcool de segunda geração, que é o álcool celulósico. a única planta que opera industrialmente, o que é álcool serológico? Nós estamos fazendo etanol de, de palha de cana e de bagaço de cana, só nós estamos fazendo isso, isso é um negócio ambientalmente de uma, de uma importância enorme, nós estamos vendendo isso com ágio muito grande para o mundo inteiro, É uma procura enorme, como é a procura do etanol de cana. Nós estamos também produzindo, na nossa unidade da usina Bonfim, fazendo o gás, o gás metano, através da vinhaça, tendo extraído da vinhaça. E esse gás vai poder entrar ou nos gasodutos para alimentar com gás, ou para você, pode até alimentar os nossos caminhões, para que eles tenham essa essa fonte de energia. Oh,
0: Rubens, e na área do gás?
1: Outro negócio muito importante que a gente está fazendo é a Rumo. A Rumo é nossa empresa de logística, que hoje explora ah, algumas, ela faz a ligação de Santos até ah, Rondonópolis, com trens, que nós estamos investindo muito, acabamos de ganhar a, 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 o, o ramal de, de Norte-Sul, que vem de Tocantins até Estrela do Oeste e depois conecta na Malha Paulista que vai a Santos também, e temos toda a Malha Sul, que, 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 que transporte e tem ferrovia e no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que, que isso é importante no ambiente? Isso é importante, primeiro, porque escoa todo esse esse grão que vai ser cada vez mais produzido e e nós vamos aumentar a fronteira agrícola do Brasil de uma maneira muito importante. E segundo, que tira muito caminhão e muito automóvel das estradas, que polui, tira milhares de de, de caminhões que não só criam congestionamento, criam um consumo de combustível maior e criam uma poluição maior. Então, tudo, tudo isso nós estamos fazendo em relação à parte de ambiental
0: que... que... que, que você o Brasil
1: está muito adiantado nisso. O Brasil está lançando, relançou, uma parte de etanol, o Renovabil, que é uma maneira de que você... Que é uma coisa muito importante que faz com que as distribuidoras de combustíveis que não, que não poluem, que não compram, que vende mais gasolina e diesel, tenha que comprar certificado das usinas que produzem etanol. Isso vai criar um... Um, um, um mercado muito importante para incentivar o produtor de energia limpa. E que eu espero que isso deveria ser feito, uma coisa semelhante em relação à floresta amazônica.
0: Exatamente, Tô eu queria conversar um pouquinho sobre isso. A imagem do Brasil, não é surpresa para ninguém, não está muito boa fora em relação ao meio ambiente. Essa imagem, ela condiz com a realidade? do que está acontecendo aqui dentro? Estamos destruindo tudo? Como é que você vê isso?
1: Não, isso isso é um absurdo. Não está por uma falha nossa. Nós deveríamos montar um sistema de, de divulgação disso, coisa que nós pretendemos fazer em sociedade com a Shell, esse negócio todo, divulgar tudo isso de bom que o Brasil faz. Entendeu? E que ninguém tá Mas
0: está tendo uma má comunicação. Não, e
1: não entrar, né? é o que eu falei no começo, não entrar nessa armadilha que eles estão preparando de dizer que o Brasil está ah, poluindo tudo com a queimada da, da, da floresta amazônica. Tudo. Nós temos que ser agressivos e mostrar tudo de bom que nós estamos que nós estamos fazendo. Olha, eu vou até dizer uma coisa. Você viu o que, que o marketing é importante nisso tudo? Você pega o Musk da Tesla ele montou um negócio, se associou com a Singularity University, esse negócio todo, e montou um negócio do carro elétrico. Se você somar a poluição e a produção de CO2 do carro elétrico, mais a a poluição para produzir energia elétrica, para abastecer esse automóvel elétrico, ela é mais poluente que o carro etanol.
0: Mas isso se usar termoelétrica, usar, não, se usar hidrelétrica,
1: não. Né? Elétrica, você tem muita energia elétrica de, 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 de óleo diesel, você tem energia elétrica de carvão, você tem energia elétrica que vem de, desses perigos que são os, os reatores nucleares. Pô, tem lugar na Europa, não tem, não tem hidrelétrica, não tem nada. Então, a, a energia, você tem que somar não só a energia do automóvel. A energia do motor elétrico, mas você precisa somar a poluição da energia do do automóvel com a poluição que produz para produzir aquela energia elétrica.
0: Agora, doutor Rubens, eu tenho alguns anos trabalhando nessa área de economia e assistindo vários processos. O que eu sempre vejo é na hora de você defender alguma melhora no meio ambiente, você tem que também, ao mesmo tempo, permitir que essa melhora seja viável economicamente. Como que o Brasil pode manter a Amazônia viável e do, de pé do jeito que está? Eu, eu brinco, eu sou do, do conselho do SOS Mata Atlântica, eu acho o meio ambiente uma coisa essencial para o mundo, o que seria uma proposta viável para ninguém mais mexer em floresta, queimar floresta, o que que pode ser feito? Porque eu sei, como o senhor sabe, que não são os grandes que fazem essas queimas e devastam, são os os médios e os pequenos, que não têm muita alternativa, eles não têm recursos, não conseguem chegar a, a, a conseguir fazer algo diferente. O que nós é, poderíamos
1: que não fazer? Só, não são só os médios e os pequenos. Tem, muito, tem alguns empresários criminosos também envolvidos nisso que tem que ser. Eu acho que o mundo tem que pagar por esse, por esse pedaço, por essa quantidade de oxigênio e sequestro de carbono que a Amazônia faz, através dessa venda de tudo. Isso aí você pode montar um modelo que a gente poderia arrecadar muito dinheiro e eu acho que o mundo, se você fizer isso bem feito, eu acho que seria um projeto de, de sucesso. E com esse dinheiro você montar um programa de, de desenvolvimento sustentável na, na Amazônia. Então, eu, eu eu sou a favor disso. E fazer o um, um nosso marketing, não é... você Nós estamos na defensiva, nós entramos na, na armadilha feita por alguns países europeus, entendeu? E algumas ONGs que estavam... Uh, financiadas ou agora isso eu até entendo a irritação do nosso governo porque a hora que você vê tudo isso acontecendo entendeu você tem o primeiro movimento é irritação entendeu daí você fica muito agressivo mas você tem que saber ficar ficar calmo né como 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 diz o ditado quem fica chateado é o namorado o homem de negócios não fica chateado não
0: e doutor Rubens como é que o Brasil poderia Melhorar a imagem que a gente está tendo lá fora de ser um país não responsável com o seu meio ambiente. Como é que isso podia ser feito? Tem um projeto? Tem, existe alguma coisa?
1: é Isso é, você precisa conversar com experts no assunto. né? Você tem o pessoal da Camex, você tem o Nizam, você tem um monte de gente que tem um monte de ideias de, de ir na, naquela reunião de Davos, essas coisas todas. Eu não sei como é que o mundo vai vai ser reunida aqui para frente, mas o enfoque precisa mudar, não precisa ser um enfoque de defesa, um enfoque de, de falar que não acontece nada, precisa ser um enfoque, precisa ser, aqui acontece tudo, acontece muita coisa boa e fala de tudo isso que a gente falou antes e que nós estamos falando agora, entendeu? Do Negócio do etanol, do, do, e, e, e... Então, eu acho que precisa ser um negócio agressivo nosso no aspecto porque A gente faz muita coisa boa e ninguém no mundo faz o que a gente faz. Ninguém tem a nossa matriz energética, ninguém tem a Amazônia, ninguém tem essa produção de alimentos, sabe? Tem tem tanta coisa boa que tem para ser mostrada, para ser valorizada. Eu acho que o nosso produto é até valorizado. Por que que a Califórnia paga mais pelo etanol nosso? Por que que a Shell paga mais pelo etanol de, de segunda geração? Tudo isso é marketing mostrando uma coisa boa. Porque o Japão compra álcool neutro brasileiro, produzido por nós.
0: Doutor Rumi, o senhor acaba de fazer uma reestruturação do Grupo Cozã. né? Ah, Foi muito bem vista pelo mercado, pelo que eu apurei. Mas por que que o senhor resolveu fazer isso?
1: Bom, isso aí, esse projeto de reestruturação é um projeto que tem na minha cabeça há muito tempo. E desde o tempo a gente eu gosto de, de falar que a gente, nossa nossa empresa, o nosso grupo entrega o que promete. E o sempre fui muito franco a isso, porque qual era o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos uma holding controlando outra holding. Isso foi um sistema que foi montado porque aquela época a Bolsa Brasileira, não permitia, ainda hoje, né? ela não permitia que você tenha ações preferenciais e nem você poderia ter votos com diferentes pesos, ações com diferentes pesos e votos. Então, isso foi uma maneira, eu como acredito, de empresas, de dono, empresas que tenham, quando eu digo dono, não é só dono específico de ser o dono da companhia, mas que tenha alguém que tenha, seja um maestro no negócio, alguém que comande, de fato, aquela empresa, e eu, eu sempre quis fazer isso. E daí eu fiquei esperando, eu falei, eu vou fazer isso, esse é um projeto nosso, só que eu só farei isso quando eu tiver, eu conseguir manter o controle da companhia, que, que iria acontecer. Nós fomos, ao longo desse tempo, comprando ações da companhia, e isso, quando a gente fizer agora a, a fusão da CZZ com a COSAN. a CZZ é uma empresa nossa listada em Nova York, e a COSAN é uma empresa que ela controla, a Cosan que é uma empresa listada aqui na, na, na B3. A hora que a gente fizer isso, eu continuarei uh, controlando a companhia, hoje nas condições que está, e simplifica muito o organograma societário da, da companhia não fica holding controlando holding você vai ter uh, uma liquidez maior você todo mundo vai vai negociar a mesma a mesma ação e essa empresa vai controlar a Rumo, ela vai controlar a, a Compass que controla com gás vai vai ter o controle junto com a Shell da Raizen e vai ter o controle da Move, que é a empresa de lubrificantes em parceria com a a ExxonMobil.
0: Agora, isso acontecer no meio da pandemia, já era um processo que estava planejado muito lá atrás? A pandemia não atrapalhou?
1: Isso já estava planejado há algum tempo. Isso já estava planejado há algum tempo e a gente começou a fazer isso e eu acho que a pandemia em nada está atrapalhando esse, esse nosso processo. Você vê o Brasil, a, 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 o Banco Central e o Ministério da Fazenda aí, com essa redução de juros, né? ele fez com que a, 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 a poupança brasileira migrasse para ativos, né? não ficasse muito só em renda fixa então a liquidez no mercado brasileiro aumentou muito nossos projetos são muito bons nós temos muitos bons investidores nacionais e internacionais eu acho que nós estamos tocando o nosso projeto independente da, 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 da pandemia
0: agora a pandemia não, ah, não promoveu alguma queda de consumo por exemplo de álcool para combustível não vocês carro, para como é que
1: é o negócio ela ela não atrapalhou em nada a parte de logística e e ferrovias da, da Rumo, ela, 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 ela elevou uma redução de 10% no consumo de gás, ela, ela diminu- aumentou o consumo de... Não, diminuiu 10% do tá. consumo de, de gás, que é muito pouco As usinas de açúcar e álcool não foram atrapalhadas em nada, em nada, nada, nada. A, a, a combustível, o, o diesel aumentou até por causa do, do, da velocidade, da, da maneira como está como trabalhando o agronegócio nas safras. Nós fomos atrapalhados. em Hoje, você pega, chegamos a cair para metade do consumo de gasolina e, 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 e etanol. Né? Hoje, já estamos só com 10% de, de queda nesse volume. E o que caiu muito foi querosene de aviação pelo assim, de aviação, nós estamos com consumo hoje, uma queda de consumo de 80%, que as companhias. Então, então, nós não fomos, não posso reclamar, eu acho que a gente está voltando a, a, aos patamares. E, e todos teve que os nossos. Algum
0: prog... O senhor teve que buscar algum programa do governo nessa, nessa, não. nesses meses?
1: Não. Nada, nada. O senhor nada, fez a redução
0: de funcionários?
1: Nenhum. Nós fomos a primeira empresa do Brasil a anunciar que não iríamos demitir nenhum funcionário. E não demitimos nenhum funcionário por causa da da pandemia. E isso é o S. Isso é o S do social. Foi uma coisa que a a gente fez junto com as doações para o Instituto Butantan fazer vacina, junto com a doação de máscara, álcool gel. Nós tivemos a orientação dos funcionários, tomada de temperatura, não tivemos problema nenhum com nossos funcionários.
0: Doutor Rubens, a a iniciativa privada surpreendeu a muitos nessa pandemia com a ajuda que acabou prestando aos, aos necessitados em toda essa situação. O que aconteceu, no seu ver, com a iniciativa privada, que pela primeira vez eu vejo vejo vocês agressivamente ajudando, sem contrapartida, porque diferente do que acontece nos Estados Unidos, toda vez que há uma doação nos Estados Unidos, você tem uma contrapartida de imposto de renda. Aqui não tem. O que aconteceu? É uma conscientização?
1: É uma boa pergunta para uma boa resposta porque eu acho que isso mostrou que o empresário brasileiro primeiro ele é patriota segundo ele tem uma uma sensibilidade social muito maior do que todo mundo todo mundo pensa né porque todo filme toda novela que você vê o empresário é sempre bandido então é verdade
0: então,
1: você você vê que não não é bem assim você pega a gente empresas grandes e todas elas foram foram muito rápidas nisso, eu tenho participado, eu participo de algumas organizações que que, que ajudam nesse sentido e, e a colaboração é instantânea, é imediata, de todas as pessoas que você pediu uma colaboração, foi foi imediata, foi, foi muito bonito.
0: Doutor, é, vamos de novo, assim, pela minha experiência que eu tenho jornalística na área econômica, eu sempre senti aqui no Brasil uma certa culpa em relação ao lucro. O empresário que tem lucro, ele é culpado de alguma maneira. O que não acontece, sei lá, na Alemanha, nos Estados Unidos, você é empresário que lucra, é aplaudido. Você acha que tem isso tem mudado?
1: Olha, eu, eu acho que isso tem, melhorou um pouco, né? Com essa mudança do governo que vinha com uma linha de esquerda, né? para um governo que tem uma linha de direita e da da própria, eu acho, que da própria cultura da cidadania de enxergar que não é bem assim. Porque o empresário, claro, você tem maus empresários, você tem gente que comete crime, essas coisas todas, mas o empresário brasileiro é um empresário patriota. Você pega outros países aí, o cara... Primeiro dinheiro que ganha, manda dinheiro para fora, esse negócio todo. O empresário brasileiro, Sônia, você verifica, ele está sempre em volta do nosso país. Ele vai, vem, ele, ele pode ganhar dinheiro, ele reinveste tudo. Ele reinveste. E são os bons quer...
0: empresários.
1: Então, e tem uma veia empreendedora. Eu tenho uma veia empreendedora. Eu tenho sócios, eu tive sócios e tenho sócios de vários países do mundo, eles ficam. eles ficam admirados com a. Com a com a veia empreendedora do, do empresário brasileiro e como o trabalhador brasileiro é é, é trabalhador como ele luta para trabalhar enfrenta esse negócio de mobilidade para ir para voltar do do, do emprego Pô, você pega o trabalhador brasileiro ele, ele por exemplo ele luta por hora extra não é não, é para para controlar a jornada de trabalho ele faz isso para ganhar hora extra você pega o estrangeiro Muitos países, eles querem trabalhar menos mesmo. Eles querem, bom, o brasileiro não, o brasileiro é trabalhador. É claro que você tem exceções, mas...
0: Esse novo quadro com os juros em queda no mundo inteiro, né? quer dizer, o mundo hoje é muito, muito líquido. Não tem onde pôr essa montanha de dinheiro. Você acha que o empreendedorismo, de uma maneira geral e especificamente no Brasil, ele terá uma evolução mais rápida? Ah, eu
1: acho, eu acho. E eu acho que é aí que o governo tem que acertar de fazer esse investimento do Brasil voltar a crescer baseado na iniciativa privada. Porque até então, no passado, quem fazia o Brasil crescer, na época da, da revolução, na, 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 do, do, do regime militar estava no comando e tinha muito investimento de governo em hidroelétrica, infraestrutura, essas coisas todas. Eu acho que hoje, com essa liquidez mundial e com a qualidade dos nossos empresários, você pode desenvolver muitos projetos sem ter que ter dinheiro de governo.
0: Agora eu vou ter mais uma pergunta. Nós estamos
1: fazendo arrumo, arrumo, nós estamos gastando uh, bilhões de reais, todos sem nenhum recurso de governo.
0: Então, Rubens, com essa esse novo mundo, novo normal que vai surgir pós pandemia, vai também surgir um problema que não vai ser só do Brasil, mas vai ser mundial, que é o déficit público dos países, o que tanto eles tiveram que gastar para colocar na saúde. Isso vai mudar, de alguma forma, a política econômica?
1: Eu acho que vai mudar. Se eu não sei dizer para você, eu não sou economista, sou engenheiro, né eu não saberia de você exatamente o que vai, vai ser feito, mas vai ter que mudar, claro, porque antes você tinha índices né, de alavancagem dos países, essas coisas todas, que hoje os índices têm que ser outros. Graças a Deus, os, os juros estão... Ba... Por sorte, os juros... Por sorte, não, o mercado hoje, os juros estão mais baixos, né vai permitir que você... Faz, consiga escalonar isso e se faça de uma maneira diferente. Mas vamos ter que encontrar outras fórmulas de, 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 de olhar e de acompanhar as economias mundiais.
0: Eu ouvi de um economista a seguinte equação. Com juros tão baixos, o, 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 os governos podem derramar o que quiser de dinheiro ah, para a população voltar a consumir, que isso vai ser... Ressarcido em impostos. Vamos dizer, quantos quantos papéis no mundo, quantos juros estão a a zero? O Japão, são juros negativos. né? Então, se você incentiva de alguma maneira o consumo, isso vai retornar para os cofres públicos também na ordem de imposto. Isso quer dizer que o Brasil não precisaria mais aumentar impostos para cobrir esse buraco criado?
1: Acho que vai aumentar a arrecadação de impostos sem aumentar a taxa de imposto.
0: É isso que eu, eu acho
1: tô... muito saudável. Eu acho então, isso muito isso saudável. Que deve, que possa deve,
0: acontecer.
1: Deve, deve acontecer. Eu acho que até, você viu nesse programa do programa que a gente viu, quando o governo, o, o governador Geraldo Alckmin, baixou, abaixou o imposto sobre o etanol de 18%. Eu não me lembro se era 18, 25% para 12%, aumentou a arrecadação. Você começa a aumentar o consumo, você diminui a sonegação. Entendeu? A sonegação
0: ainda é um problema grande no Brasil, na sua área.
1: É muito grande. Ainda no álcool
0: etanol? É é muito grande.
1: grande. O etanol é é muito grande, em matéria de combustível é muito grande, e você tem que montar um programa governamental, bilhões de reais de impostos são são sonegados, isso ah, machuca a concorrência, machuca as empresas sérias, entendeu?
0: Agora, Foi como um é possível. que faz para combater osso? Isso também há muito tempo, essa essa, essa ah, falta de fiscalização, Receita, talvez?
1: Se eu fosse da Receita Federal, eu pegava o CERP, é muito fácil pegar isso aí, quem sabe, a gente sabe tudo. e, e É questão de... de, de de ter gente séria e querendo resolver isso, que diminui muito. Acabar você não acaba, mas você diminui muito. Mas nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos colaborando com os governos estaduais, com governos federais, montando programas, entendeu? E, 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 isso é um programa fundamental para, para o nosso negócio.
0: Então, Rubens, uh, falando em programas e em, em cooperação uh, com, com os governos, Ah, Nesse novo normal que vai aparecer, vão vão se abrir mais chances de fazer parcerias público-privadas? Que a gente tanto fala, mas são poucas,
1: né? Eu acho, Sônia, eu não sei, eu acho que pode, pode, mas ah, quanto menos público você tiver, melhor, né? O privado É, é é sempre mais atuante sempre fica mais em cima do negócio mesmo o sistema de contratação do, dos colaboradores dos funcionários sabe não tem corrupção porque o empresário que tem corrupção tem desmando ele quebra o governo não quebra por isso que que, que, que tem essa corrupção toda eu sou muito mais privado do que público você arruma é uma maneira e hoje o mundo tem dinheiro tem uma liquidez mundial é enorme
0: Luiz, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, infelizmente, eu tenho aqui uma lista gigante de perguntas que depois eu faço, mas eu queria te te colocar uma uma última questão. Como é que você vê a COSAM daqui dois, três, cinco anos, porque grupos como como o seu precisam fazer projetos para dois, três, cinco anos, num cenário... Que a gente não sabe hoje nada sobre nada, nem sobre a COVID, nem como é que vai ficar a economia, é muito difícil prever. Como é que vocês estão trabalhando para poder montar projetos e, e seguir uma linha para daqui 5, 10 anos?
1: As oportunidades, eu sou muito pragmático, acho que as oportunidades. Eu estou fazendo, escrevendo um livro, mas para deixar documentado todas as experiências que eu vivi na minha vida. O tempo passa, as pessoas vão morrendo, eu tenho muita gente que foi muito importante na minha vida, que hoje não, não está aqui. E eu, nesse livro, eu digo o seguinte, que eu vou mentir para caramba, porque eu vou dizer que tudo foi detalhadamente planejado, entendeu? Mas a grande verdade é que tudo vai construindo passo a passo, e você vai tendo que ter a capacidade de chegar e analisar as oportunidades que, que surgem. Mas eu vejo um mundo, sem dúvida nenhuma, mais fechado. Eu acho que o protecionismo vai voltar, não vai ser um mundo tão globalizado como ele é até agora, não só pela pela Covid, mas eu acho que, espero eu, que o ano que vem as vacinas já estejam aí, que a medicina é muito adiantada, as coisas vão começar a melhorar. Depende muito também, é difícil você adivinhar como é que serão as eleições americanas, sem sombra de dúvida, se vence o Donald Trump, a, a, a linha é uma. Se vence o Biden, a, a linha é outra, a, a, a vivência a mundial. Então, é difícil programar. linha mundial, acho...
0: né, doutor Rubens? A é... linha mundial. Se vence a, um ou a... outro, ele vai indicar mundialmente para onde a gente vai, né?
1: Vai, 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 vai. As reações, né? Antigamente, o mundo, antes da Covid, antes da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o mundo era muito mais mais unido, né? o mundo era muito mais uma, uma, trabalhava muito mais em conjunto. né? Então, vamos ver o que vai vai acontecer. Enquanto isso, nós vamos trabalhando em projetos que dependam o menos possível dessa... dessa, Felizmente, felizmente, não, infelizmente, os nossos negócios são mais mais, fáceis de, de se prever e e você analisar alimento, Brasil, alimento é um negócio que ninguém vai deixar de comer, ferrovia ninguém vai deixar de transportar, automóvel, sabe, você vai ter algumas coisas a, a, a lutar, essa equação entre é carro elétrico contra carro, ciclooto Então, um, o gás é um negócio que vai ter que ser usado, um negócio que vai crescer muito, uma energia mais barata, mais limpa. Então, eu estou num, num caminho mais mais seguro. O varejo você vê o que está acontecendo cada vez mais a Amazon uh, e algumas empresas brasileiras cada vez mais crescendo, evoluindo contra o negócio uh, uh, físico, né? Então eu acho que o desafio, principalmente nessa área de, de varejo, esse negócio todo é muito desafiante, é muito desafiante.
0: Bom, Dr. Rubens, muito obrigada por essa conversa. Gostaria de ficar horas aqui, mas infelizmente nosso tempo é mais curto. Espero tê-lo conosco outras vezes. Obrigada muito pela obrigado. oportunidade.
1: Muito obrigado, Sônia. Foi um prazer muito, muito grande falar com você aqui.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente? Estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra.
1: Saiba mais em safra.com.br.